0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast « Les visages de la peur ». Je m'appelle Pierre-Luc Lafrance, je vais être votre animateur, euh, je suis un écrivain passionné de fantastique, d'horreur, j'écris aussi dans d'autres genres, mais euh, je suis d'abord avant tout un amateur, un lecteur, un cinéphile, un collectionneur, et c'est un peu cette passion-là que j'ai envie de partager avec vous. Euh, ça se peut que je bifurque à l'occasion vers d'autres genres, le policier, la science-fiction, la fantasy, mais on va essayer autant que possible de parler de fantastique et d'horreur ensemble. À chaque mois, parce que j'ai l'intention de faire un podcast par mois, du moins c'est <rire> mon défi, euh, je vais essayer de vous présenter euh, un sujet principal que je vais essayer de traiter un peu plus en profondeur. Et euh, pour ce premier numéro-là, je me suis attaqué à un gros morceau, euh, « Les disciples de Lovecraft ». C'est-à-dire les auteurs qui ont continué, qui ont poursuivi l'exploration du mythe de Cthulhu ou des Contrées des rêves. Euh, J'ai essayé de limiter autant que possible. Je parle seulement de livres. Euh, je ne suis pas allé de, dans les nouvelles, je ne suis pas allé euh, dans les bandes dessinées, les films, les jeux, parce que ce serait beaucoup trop vaste. Je préfère faire euh, un spécial de 4 heures pour ça et je veux m'en tenir autant que possible autour d'une heure. Euh... Je ne parlerai pas non plus des écrivains de la première heure, les gens comme, euh, par exemple, Robert Howard euh, qui a euh, emmené, là, euh, le créateur de Conan a emmené un peu sa couleur au mythe de Cthulhu en créant certains euh, livres, en faisant référence à d'autres livres, d'autres grimoires, euh, entre autres le célèbre Necronomicon, euh, en créant de nouvelles créatures. Et d'ailleurs, c'est un des auteurs qui a écrit une des nouvelles Lovecraftiennes les plus intéressantes qui n'a pas été écrite par Lovecraft. Euh, comme mon défi, c'est chaque fois que je vais traiter d'un sujet comme ça, un sujet thématique, euh, je vais essayer de faire un clé d'œil au Québec, c'est-à-dire des livres écrits par des auteurs québécois ou encore qui se passent au Québec, euh, qui touchent la thématique. Donc, ce coup-ci, les auteurs qui explorent euh, euh, l'univers Lovecraftien. Je veux se concentrer seulement sur la fiction. J'essaie aussi, chaque mois, de vous présenter ou de, du moins de vous parler d'un auteur québécois qui écrit du fantastique de l'horreur. Euh, pour euh, notre premier podcast, je vous parle de Jonathan Reynolds parce qu'il est en ce moment dans une campagne de sociofinancement et je pense que c'est intéressant d'en de, 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 parler et de mettre ça de l'avant. Euh, J'essaie aussi, chaque fois, de vous présenter un de mes auteurs coup de cœur, un de mes chouchous. Euh, ce coup-ci, ça va être Joël, euh, donc auteur autant de bandes dessinées que de romans, que de nouvelles, qui est euh, un des auteurs fantastiques les plus intéressants à mon sens. Et je vais toujours terminer en vous annonçant les prochains thèmes. Comme ça, vous pourrez m'envoyer des suggestions de livres, des suggestions de films, de bandes dessinées, euh, parce que ben, j'espère qu'on va être capable de faire une conversation avec ce, ce podcast-là, que vous allez pouvoir me faire découvrir des œuvres aussi. Donc, voilà, c'est notre menu. Au cours des prochaines semaines, ça se peut que j'aille des fois des invités. Je vais essayer à l'occasion de vous parler d'écriture. Euh, Peut-être, oui, de ce que j'écris, mais surtout du processus d'écriture, de comment ça se passe. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, voilà, bonne écoute. de Lovecraft, de l'influence qu'il y a eu. Euh, langue d'approche, cette semaine, on s'entend, je ne parlerai pas de tout ce qu'il fait, je ne parlerai pas de son œuvre, je ne parlerai même pas euh, des livres sur lui et sur son œuvre. Je vais vraiment parler des continuateurs, des gens qui ont réécrit euh, dans son univers, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Quand on fait le tour des écrivains, on se rend compte que plusieurs citent Lovecraft, des écrivains d'horreur et de fantastique, bien sûr, mais plusieurs ont Lovecraft comme références, comme euh, auteur qui les a marqués. D'ailleurs, euh, des auteurs comme Stephen King se disent euh, inspirés par Lovecraft. D'ailleurs, Stephen King a plusieurs histoires qui font des clés d'œil à Lovecraft ou qui sont carrément d'inspiration Lovecraftienne. Même chose pour Neil Gaiman, qui est probablement mon auteur préféré. Je dis probablement parce que des fois, d'une journée à l'autre, ça peut varier, mais il est toujours dans le top 5. Des recueil de nouvelles inspirées de Lovecraft. Il y en a chaque année. Euh, ça va euh, des années 70 jusqu'à maintenant. Avec ici, là, sur les traces de Lovecraft, euh, qui est une anthologie française. Il y a eu un tome 2 un peu plus tard chez Mestive et euh, alors qu'ici, « Les adorateurs de Cthulhu », qui est une traduction qui a été publiée plus dans les années 70, donc y est plus les auteurs de la première époque, euh, avec, entre autres, Lynn Carter, avec euh, euh, James Wade et plusieurs autres. Ce qui est particulier de Lovecraft, c'est que même de son vivant, il y avait des auteurs qui faisaient des clins d'œil. C'est sûr que l'époque, du pulp se prêtait à ça, donc des gars comme Robert Howard euh, rajoutaient certaines euh, touches de, 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 dans la cosmogonie lovecraftienne, ou même dans les grimoires lovecraftiens. Personnellement, ma découverte de lovecraft s'est faite un peu par hasard. J'avais 12 ans, peut-être 13. Euh, je t'en sors en, en 2, en tout cas. Et euh, à ce moment-là, euh, j'écrivais, puis bon, je m'intéressais à ça, et j'ai écrit une première histoire d'horreur que j'ai fait lire à un de mes amis, qui lui-même l'a fait lire à son grand-frère. Le grand frère jette un œil là-dessus et dit « Ah, ça ressemble à du Lovecraft. » Mise en contexte, à l'époque, pour moi, il y avait un seul auteur qui écrivait de l'horreur, c'était Stephen King. Me faire dire « Ça ressemble à du Lovecraft », non seulement j'ai aucune idée c'est qui, mais je trouve que ça sonne pas mal roman harlequin. Fait c'est pas le plus beau compliment que j'ai reçu. Mais le hasard faisant bien les choses, cette semaine-là, euh, je suis allé au Colisée du Livre, et j'ai eu l'occasion de voir, euh, en fouillant pour trouver d'autres romans de Stephen King que je n'avais pas, j'ai eu l'occasion de tomber sur le rôdeur sur le seuil. Bon, même si c'est signé Lovecraft dessus, en fait, c'est plus écrit par Auguste Derlitte, mais c'était mon angle d'approche. Et pas longtemps après, j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai découvert l'affaire Charles Dexter Ward, qui reste pour moi mon œuvre marquante de Lovecraft. Euh, cela dit en parlant avec des gens, souvent l'œuvre marquante de Lovecraft, c'est la première qu'on lit. Je vais vous raconter mon histoire, ça ressemble peut-être à la vôtre, et ça ressemble assurément à celle d'autres écrivains euh, qui ont eu cette inspiration lovecraftienne-là. L'inspiration lovecraftienne, comme je disais, euh, on le trouve chez les auteurs euh, des années 30, 40, 50, 60, jusqu'à nos jours. Une maison d'édition comme euh, Arkham Press, euh, Arkham House, je veux dire, euh, a eu un impact certain là-dessus, en favorisant ça. Mais on le trouve, comme je disais, un peu partout. Aujourd'hui, on s'entend, je ne vous montrerai pas toutes les livres inspirés de Lovecraft, c'est quasiment un sous-genre en soi, il s'en publie à chaque année, non seulement euh, aux États-Unis, mais en France, en Allemagne. J'ai ici là, le mage de Salem, qui honnêtement est plutôt moyen, mais pour la curiosité, euh, valait la peine. Euh, et bon, si, alors, si vous lisez les mangas, il y a plein de, de, de mangas japonais. Euh, Lovecraft au Japon a une résonance particulière. Et, et, et si on parle de films, euh, il y en a un peu partout au Chili. Euh, donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Cette semaine, concentrons-nous sur les continuateurs, sur les, ceux qui suivent l'inspiration. Des choses particulières, si vous êtes des joueurs de jeux de plateau ou même des joueurs de jeux de rôle, euh, vous avez probablement déjà joué à un jeu dans l'univers de Lovecraft, un des plus connus dans les jeux de plateau et maintenant même de jeux de cartes, c'est Ar Horreur Arkham. Ben, il y a des romans dérivés d'Horreur Arkham, donc on est rendu à deux niveaux d'inspiration, mais ça reste que c'est dans l'univers Lovecraftien. Mentons-nous pas, souvent, les histoires inspirées de l'univers Lovecraftien sont vraiment là, dans sa cosmologie, cosmogonie, avec euh, Cthulhu, Yogg-Sothoth et compagnie. Il y a aussi tout un courant là, dans le monde des rêves, mais c'est quand même moins, euh, moins mis de l'avant. Dans les curiosités, euh, ben c'est sûr qu'on a certains auteurs qui ont vraiment creusé cette voie-là. Le plus connu, sans doute, Brian Lumley, même si honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Euh, dans des auteurs connus, il y a Graham Masterton qui a au moins trois, euh, quatre livres qui sont vraiment d'inspiration lovecraftienne. Euh, Manitou fait des références justement euh, au personnage Miscamacus qu'on que, qu voit un peu dans leur odeur sur le seuil. Apparition est euh, quelque part une suite à La maison de la sorcière, ou du moins euh, un clin d'œil très, très ouvert à ça. Les Puits de l'Enfer, euh, oui, est aussi un roman euh, d'inspiration Lovecraftienne. Euh, L'inspiration Lovecraftienne touche plein de choses. Euh, une des, un des courants qui m'amuse, c'est le mélange Sherlock Holmes-Cthulhu. Ici, on a la série Sherlock versus Cthulhu. Je sais qu'il y a au moins deux tomes traduits en français. Euh, Celui-ci, c'est le premier, les Dimensions mortelles, euh, qui est intéressant. Un peu trop, se prend un peu trop au sérieux par moment, mais il y, y a quelque chose d'intéressant là. Par contre, si vous voulez vraiment explorer cette voie-là, je vous conseille beaucoup plus les dossiers Cthulhu. Série de trois livres. Ici, c'est le troisième, si je ne me trompe pas, euh, mais qui euh, permet de creuser ça, de voir la lutte entre Lovecraft et, un euh, entre Lovecraft, mais entre Charles Holmes et Cthulhu. Donc, euh, tout ce que nous a raconté Watson, c'est une version édulcorée de la réalité, parce que dans les faits, Charles Holmes, oui, pouvait pourfendre le crime, mais était surtout dans une lutte sans merci pour empêcher les grands anciens de venir sur Terre. Mais mon coup de cœur, si on parle de mélange Cthulhu ou univers Lovecraftien et Sherlock Holmes, c'est « Songe de nuit d'octobre ». Bon, ici, Sherlock Holmes a un rôle moins important que dans les deux autres ou les personnages principaux, euh, on, on a la chance de ce livre-là, qui est un roman de Roger Zelazny, qui a été publié quand même euh, il y a une, euh, plusieurs années, mais qui vient d'être réédité dans une super belle édition chez ActuSF. Euh, vraiment un beau livre. Euh, il y a une touche d'humour euh, très, très présente, comme souvent chez cet auteur-là. Euh, on retrouve Dracula, on retrouve euh, Jack l'Éventreur, Rasputin, le docteur Frankenstein et compagnie. Euh, qui se mène une espèce de lutte pour ouvrir un portail. Et ce portail-là euh, permettrait, bien sûr, aux grands anciens de venir sur Terre. Toujours dans l'inspiration lovecraftienne, c'est sûr que ben, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de parler du côté québécois, mais en France, lovecraft a une très euh, grande influence. Euh, J'ai certains exemples ici, profanation de euh, François Rivière, il euh, y a une série qui vient d'être lancée euh, récemment. Le deuxième tome devrait sortir bientôt, qui s'appelle Agence euh, Lovecraft euh, de Jean-Luc Marcastel. Il y a roman jeunesse ou du moins adolescent la série Héros euh, de Benoît Mainville. Ce oui il y a un cours à Lovecraftien », mais ça touche aussi une thématique dont je vais parler probablement dans les prochains podcasts, qui est une thématique qui moi vient me chercher beaucoup qui est l'espèce de passage entre l'adolescence, l'âge adulte, entre l'enfance et l'adolescence, que j'appelle souvent la perte de l'innocence, qui est la période que je trouve qui se prête le mieux à la peur, à l'horreur. On n'a qu'à penser à ça de Stephen King, à Nuit d'été de Dan Simons, Mystère du lac de Robert McCammon et plusieurs autres. Toujours du côté français, avec une touche d'humour, on a euh, Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, de Karim Berouka. Euh, qui va un peu plus dans le monde des rêves, Le voyageur onirique euh, de Guillaume Beck. Et je l'ai gardé pour la fin parce que je le trouve particulièrement intéressant. Le dossier arcane par Alex Nikolavitch. Peut-être que vous reconnaissez son nom, il est aussi scénariste de bande dessinée. Il a entre autres travaillé sur la bande dessinée euh, Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je peux me tromper de nom, là, mais euh, ça, ça ressemble à ça. Dans le dossier Arkham, il y a un côté très ludique. Euh, Ce n'est pas un livre-jeu, parce qu'il y a beaucoup de livres-jeux aussi inspirés de Lovecraft. Je pourrais en reparler quand je parlerai de l'influence de Lovecraft dans le jeu. Euh, mais ça se lit. C'est comme une somme de rapports, de témoignages, de bouts de journaux qui permettent de reconstituer l'histoire plus qu'une narration de romans euh, régulière. Euh, euh, et il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Petite, là, je sors des livres. Ici, je m'adresse pratiquement aux geeks. J'espère que vous êtes nombreux. J'en suis un et je l'assume fièrement. On, on sort du livre, mais euh, ça rentrait dans aucune de mes autres catégories parce que c'est euh, une un histoire audio euh, donc euh, fait par la BBC du Doctor Who de Lovecraft Invasion », donc qui est vraiment euh, comme euh, une histoire de, de, de confrontation du docteur avec la mythologie lovecraftienne. Euh, donc, pour les curieux, ça peut être intéressant. Sinon, comme je vous disais, je ne peux pas vous parler de tous les livres inspirés de Lovecraft, mais je peux quand même vous en présenter certains que je trouve plus intéressants. Il y a Robert Bloch qui fait euh, des choses le fun euh, son retour à Arkham, ce pas un grand livre, mais c'est un des livres qui a le plus de clins d'œil Lovecraftien que j'ai trouvé amusant à lire pour un amateur du genre. Euh, on a chez Mnemos qui ont repris quand même plusieurs de ses textes Lovecraftiens. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Block, c'est euh, d'abord et avant tout connu de nos jours pour Psychose. Euh, c'est lui qui a écrit l'histoire à la base, il a fait du scénario pour le cinéma. Mais dans ses jeunes années, c'était un correspondant de Lovecraft qui a eu une très forte influence sur lui. D'ailleurs, il l'a fait mourir dans « La chose venue des étoiles » et Lovecraft s'est vengé un peu plus tard en faisant mourir un Robert Blake. Charles Truss, le bureau des atrocités. Donc, euh, une réécriture déjantée de l'histoire. Donc, Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis faisaient des sacrifices humains. Euh, et il y a un bureau, le bureau des atrocités qui sont là pour empêcher euh, le, le, le mal de déferler sur le monde. Donc, toutes les choses qu'on peut retrouver chez Lovecraft. La forteresse noire euh, de F. Paul Wilson, euh, qui est dans une certaine mouvance lovecraftienne, qui n'est pas l'œuvre la plus euh, directement lovecraftienne, mais qui a des choses intéressantes. Puis d'ailleurs, à la base, c'est un excellent livre d'un très bon auteur. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film, qui est moyen, mais la particularité évacuée de l'histoire, c'est tout ce qui touche le côté Lovecraftien. Euh, Qu'on a entendu un peu plus à cause de la série télé, il y a le Lovecraft Country, que j'ai beaucoup aimé, qui, a, euh, qui, qui, qui est plus un hommage à la littérature euh, période pulp que purement Lovecraftien, même si Lovecraft occupe une certaine place, surtout dans la première histoire, parce qu'il y a comme plusieurs histoires qui viennent former un roman. Il euh, y a d'ailleurs une réflexion sur Lovecraft qu'on le voit de plus en plus dans plusieurs œuvres euh, sur le côté raciste ou même le rôle de la femme là-dedans, euh, donc euh, entre autres la balade de Black Tom ou des choses comme ça. Euh, la série de télé m'a laissé sur ma fin, mais le livre Lovecraft Country, pour moi, a été une très belle découverte. Il euh, y a Brian Stableford, euh, un auteur anglais qui a euh, fait plusieurs choses dans le domaine lovecraftien. Euh, ici, là, j'ai euh, le chiffre de Cthulhu, mais il y en a écrit un autre avec son détective Charles-Auguste Dupin, euh, qui lui est plus un, un clé d'œil, un autre contemporain euh, de Lovecraft, euh, Samuel Queen, euh, qui, c'est pas un grand livre, le, le... mais qui est amusant. Si on veut parler de quelque chose de vraiment solide, si j'en avais un à conseiller, Lovecraft Country, pas loin derrière, mais mon coup de cœur, c'est La clé de l'abîme. La clé de l'abîme, un roman de José Carlos Somoza, euh, donc un auteur euh, espagnol, mais né au, à Cuba. Euh, et en gros, c'est une projection dans le futur, euh, un peuple, ben, des peuples qui sont un peu déconnectés, de leur histoire et qui croient que les romans lovecraftiens sont un peu l'équivalent de la Bible, ou même plus que la Bible, qui seraient quasiment des livres d'histoire. Donc, on a différents peuples qui s'associent à différentes divinités lovecraftiennes. Moi, ça a été un énorme coup de cœur. Le défi que je me suis lancé, c'est que peu importe le thème, je voulais toujours ramener un côté québécois. Et des auteurs québécois qui ont publié euh, des histoires Lovecraftiennes, il y en a plein. Du côté de la Nouvelle, il y en a énormément, euh, mais même sous forme de livres, de romans, de recueils de nouvelles, il y en a plusieurs. Euh, ici, euh, Mettant psychose de Christian Perrault, euh, Québec sous les flammes de Neste Nelson Rosk. Euh, Corne d'Alain Gagnon, que j'ai bien aimé en passant. Deux euh, curiosités. Ici, ce n'est pas québécois, c'est un auteur français, mais c'est une histoire Lovecraftienne qui se passe à Québec. Euh, donc, je voulais en glisser un mot, le piège Lovecraft, qui n'est pas complètement réussi, même s'il y a certains très bons passages. Euh, c'est sûr que bon, ça se passe dans la région où je vis il y a des problèmes géographiques par moment, qu'on voit, c'est écrit par quelqu'un de l'extérieur. Euh, mais, euh, honnêtement, euh, l'amateur de Lovecraft peut y trouver son compte. Beaucoup plus intéressant. Euh, et si le diable le permet. Là, je joue un peu avec la question québécoise et tout. On a un auteur français qui vit maintenant au Québec, qui a publié son dernier livre, Chez Alire que j'avais euh, beaucoup aimé, Mon Alméric à moi. Euh, et moi, je l'avais découvert avec le « Et si le diable le permet », qui est pas directement associé à Lovecraft. On n'a pas Toulouse, on n'a pas Yog Sotot, mais qui est vraiment dans ce courant-là et qui est un roman euh, drôlement intéressant. Euh, et lui aussi se passe au Québec, cette fois-ci à Montréal. Mais si j'avais un livre québécois où l'inspiration Lovecraftienne est importante à conseiller, ce serait un roman pour adolescents. LLDDZ. Déjà le prononcer, c'est un défi. Mais Jacques Lazure, l'auteur de ce livre-là, est probablement un des, des, des petits maîtres du fantastique québécois. Des petits maîtres dans le sens, un auteur qui devrait être beaucoup plus connu par les auteurs, par les lecteurs de fantastique d'horreur québécois. On le suit moins, on en parle moins parce qu'il publie principalement pour adolescents, mais plusieurs de ses livres sont des musts en mon sens et mon coup de cœur personnel, c'est LLDDZ. Euh, donc, euh, je vous conseille fortement de le découvrir. On s'entend, je n'ai même pas touché le quart de ma collection. Et là, je ne vous parle même pas des livres sur Lovecraft, des livres par Lovecraft, des différentes éditions illustrées. Je ne vous parle pas des BD parce que ça, j'en ai plein et j'en reparle. Une autre fois, des jeux inspirés. Ça aussi, j'en ai plusieurs. Des films. Ce sera pour une autre fois. Ne vous en parlez on ne parlera pas que de Lovecraft. Donc, c'était notre tour d'horizon. Si vous avez des œuvres à conseiller, s'il y a des choses là-dedans euh, euh, que, que, dont je n'ai pas parlé puis que vous pensez que ça pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à le faire. Écrivez-moi euh, à un à, à gmail.com Certaines euh, touches euh, de, 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 dans la cosmogonie lovecraftienne ou même dans les grimoires lovecraftiens. Personnellement, Ma découverte de Lovecraft s'est faite un peu par hasard. J'avais 12 ans, peut-être 13. Euh, J'étais en l'air de deux, en tout cas. Et euh, à ce moment-là, euh, j'écrivais, puis bon, je m'intéressais à ça, et j'ai écrit une première histoire d'horreur que j'ai fait lire à un de mes amis, qui lui-même l'a fait lire à son grand-frère. Le grand-frère jette un œil là-dessus et dit « Ah, ça ressemble à du Lovecraft ». Mise en contexte. À l'époque, pour moi, il y avait un seul auteur qui écrivait de l'horreur. C'était Stephen King. Me faire dire, ça ressemble à du Lovecraft. Non seulement, j'ai aucune idée c'est qui, mais je trouve que ça sonne pas mal roman Harlequin. Ce ouais, c'est pas le plus beau compliment que j'ai reçu. Mais le hasard faisant bien les choses, cette semaine-là, euh, je suis allé au Colisée du Livre et j'ai eu l'occasion de voir euh, en fouillant pour trouver d'autres roman de Stephen King que j'avais pas. J'ai eu l'occasion de tomber sur le rôdeur sur le seuil. Bon, même si c'est signé Lovecraft dessus, en fait, c'est plus écrit par Auguste Derlet. Mais c'était mon angle d'approche. Et pas longtemps après, j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai découvert l'affaire Charles Dexter Ward qui reste pour moi mon œuvre marquante de Lovecraft. Euh, cela dit, en parlant avec des gens, souvent l'œuvre marquante de Lovecraft, c'est la première qu'on lit. Je vais vous raconter mon histoire. Ça ressemble peut-être à la vôtre et ça ressemble assurément à celle de d'autres écrivains euh, qui ont eu cette inspiration Lovecraftienne-là. L'inspiration Lovecraftienne, comme je disais, euh, on le trouve chez les auteurs euh, des années 30, 40, 50, 60 jusqu'à nos jours. Une maison d'édition comme euh, Arkham Press, euh, Arkham House, je veux dire, euh, a eu un impact certain là-dessus en favorisant ça, mais on le trouve, comme je disais, un peu partout. Aujourd'hui, on s'entend, je ne vous montrerai pas toutes les livres inspirés de Lovecraft, c'est quasiment un sous-genre en soi, il s'en publie à chaque année, non seulement euh, aux États-Unis, mais en France, en Allemagne. J'ai ici là, le mage de Salem, qui honnêtement est plutôt moyen, mais pour la curiosité, euh, valait la peine. Euh, et bon, ça, si vous lisez des mangas, il y a plein de, de, de mangas japonais. Euh, Lovecraft au Japon a une résonance particulière. Et, et, et si on parle de films, euh, il y en a un peu partout au Chili. Euh, donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Cette semaine, concentrons-nous sur les continuateurs, sur les, ceux qui suivent l'inspiration. Des choses particulières, si vous êtes des joueurs de jeux de plateau ou même des joueurs de jeux de rôle, euh, vous avez probablement déjà joué un jeu dans l'univers de Lovecraft, un des plus connus dans les jeux de plateau et maintenant même de jeux de cartes, c'est Ar Horreur arcade. Il y a des romans dérivés d'Horreur arcade. donc on est rendu à deux niveaux d'inspiration, mais ça reste que c'est dans l'univers Lovecraftien. Mentons-nous pas, souvent, les histoires inspirées de l'univers quartier sont vraiment là, dans sa cosmologie, cosmogonie, avec euh, Cthulhu, Yogg-Sothoth et compagnie. Il y a aussi tout un courant là, dans le monde des rêves, mais c'est quand même moins, euh, moins mis de l'avant. Dans les curiosités, euh, ben c'est sûr qu'on a certains auteurs qui ont vraiment creusé cette voie-là. Le plus connu sans doute Brian Lumley, même si, honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Euh, dans « Des auteurs connus », il y a Graham Masterton qui a au moins euh, trois, quatre livres qui sont vraiment d'inspiration lovecraftienne. Euh, « Manitou » fait des références justement euh, au personnage Miss qu'on que, qu voit un peu dans « Leur odeur sur le seuil ».« Apparition » est euh, quelque part une suite à « La maison de la sorcière » ou du moins euh, un clin d'œil très, très ouvert à ça. « Les puits de l'enfer euh, », oui, est aussi un roman euh, d'inspiration lovecraftienne. Euh, L'inspiration lovecraftienne touche plein de choses. Euh, une des, un des courants qui m'amuse, c'est le mélange Sherlock Holmes-Cthulhu. Ici, on a la série Sherlock versus Cthulhu. Je sais qu'il y a au moins deux tomes traduits en français. Euh, Celui-ci, c'est le premier, « Les dimensions mortelles euh, » qui est intéressant, un peu trop, se prend un peu trop au sérieux par moment, mais il y, y a quelque chose d'intéressant là. Par contre, si vous voulez vraiment explorer cette voie-là, je vous conseille beaucoup plus les dossiers Cthulhu. Série de trois livres, ici c'est le troisième si je ne me trompe pas, euh, mais qui euh, permet de creuser ça, de voir la lutte entre Lovecraft et, euh, pas Lovecraft, mais entre Charles Combes et Cthulhu. Donc, tout ce que nous a raconté Watson, c'est une version édulcorée de la réalité, parce que dans les faits, Sherlock Holmes, oui, pouvait pourfendre le crime, mais était surtout dans une lutte sans merci pour empêcher les grands anciens de venir sur Terre. Mais mon coup de cœur, si on parle de mélange Cthulhu, ou univers Lovecraftien et Sherlock Holmes, c'est « Songes de nuit d'octobre ». Bon, ici, Sherlock Holmes a un rôle moins important que dans les deux autres ou les personnages principaux. Euh, on, on a la chance ce livre-là, qui est un roman de Roger Zelazny, qui a été publié quand même euh, il y a une, euh, plusieurs années, mais qui vient d'être réédité dans une super belle édition chez ActuSF. Euh, vraiment un beau livre. Euh, il y a une touche d'humour très, très présente, comme souvent chez cet auteur-là. Euh, on retrouve Dracula, on retrouve euh, Jack Léventreur, Rasputin, le docteur Frankenstein et compagnie, euh, qui se mènent une espèce de lutte pour ouvrir un portail. Et ce portail-là euh, permettrait bien sûr aux grands anciens de venir sur Terre. Toujours dans l'inspiration lovecraftienne, c'est sûr que ben, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout parler du côté québécois. Mais en France, Lovecraft a une très euh, grande influence. Euh, J'ai certains exemples ici. Profanation de euh, François Rivière. Euh, il y a une série qui vient d'être lancée euh, récemment. Le deuxième tome devrait sortir bientôt, qui s'appelle Agence euh, Lovecraft euh, de Jean-Luc Marcastel. Il y a roman jeunesse ou du moins adolescent la série Héros euh, de Benoît Mainville. Ce... Oui, il y a un cours à craftier, mais ça touche aussi une thématique dont je vais parler probablement dans les prochains podcasts, qui est une thématique qui, moi, vient me chercher beaucoup, qui est l'espèce de passage entre l'adolescence, l'âge adulte, entre l'enfance et l'adolescence, que j'appelle souvent la perte de l'innocence, qui est la période que je trouve qui se prête le mieux à la peur, à l'horreur. On n'a qu'à penser à ça de Stephen King, à Nuit d'été de Dan Simons, Mystère du lac de Robert McCammon et plusieurs autres. Toujours du côté français, avec une touche d'humour. On a euh, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, de Karim Berouka, euh, qui va un peu plus dans le monde des rêves, le voyageur onirique euh, de Guillaume Beck. Et je l'ai gardé pour la fin parce que je le trouve particulièrement intéressant Le dossier arcane par Alex Nikolavitch. Peut-être que vous reconnaissez son nom, il est aussi scénariste de bande dessinée. Il a entre autres travaillé sur la bande dessinée euh, Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je peux me tromper de nom, là, mais euh, ça, ça ressemble à ça. Dans le dossier Arkham, il y a un côté très ludique. Euh, Ce n'est pas un livre-jeu, parce qu'il y a beaucoup de livres-jeux aussi inspirés de Lovecraft. Je pourrais en reparler quand je parlais de l'influence de Lovecraft dans le jeu. Euh, mais ça se lit c'est comme une somme de rapports, de témoignages, de bouts de journaux qui permet de reconstituer l'histoire plus qu'une narration de roman euh, régulière. Ou, euh, euh, et il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Petite, là je sors des livres. Ici, je m'adresse raciemment aux geeks. J'espère que vous êtes nombreux, j'en suis un et je l'assume fièrement. On, on sort du livre, mais euh, ça rentrait dans aucune de mes autres catégories parce que c'est euh, une un histoire audio, euh, donc, euh, faite par la BBC, du Doctor Who, de Lovecraft Invasion, donc, qui est vraiment euh, comme euh, une histoire de, de, de confrontation du Docteur avec la mythologie Lovecraftienne. Euh, donc, pour les curieux, ça peut être intéressant. Sinon, comme je vous disais, je ne peux pas vous parler de tous les livres inspirés de Lovecraft, mais je peux quand même vous en présenter certains que je trouve plus intéressants. Il y a Robert Bloch qui fait euh, des choses le fun. Euh, son retour à Arkham, ce n'est pas un grand livre, mais c'est un des livres qui a le plus de clins d'œil Lovecraftien que j'ai trouvé amusant à lire pour un amateur du genre. Euh, on a chez Mnemos qui ont repris quand même plusieurs de ses textes Lovecraftiens. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Block, c'est euh, d'abord et avant tout connu de nos jours pour Psychose. Euh, c'est lui qui a écrit l'histoire à la base, il a fait du scénario pour le cinéma. Mais dans ses jeunes années, c'était un correspondant de Lovecraft qui a eu une très forte influence sur lui. D'ailleurs, il l'a fait mourir dans La chose venue des étoiles et Lovecraft s'est vengé un peu plus tard en faisant mourir un Robert Blake. Charles Truss, le bureau des atrocités. Donc, euh, une réécriture déjantée de l'histoire. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis faisaient des sacrifices humains euh, et il y a un bureau, le bureau des atrocités qui sont là pour empêcher euh, le, 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 le mal de déferler sur le monde. Donc, toutes les choses qu'on peut retrouver chez Lovecraft. La forteresse noire euh, de F. Paul Wilson. Euh, qui est dans une certaine mouvance lovecraftienne, qui n'est pas l'œuvre la plus euh, directement lovecraftienne, mais qui a des choses intéressantes. Puis d'ailleurs, à la base, c'est un excellent livre d'un très bon auteur. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film, qui est moyen, mais la partie qui a été évacuée de l'histoire, c'est tout ce qui touche le côté lovecraftien. Euh, Qu'on a entendu un peu plus à cause de la série télé, il y a le Lovecraft Country, que j'ai beaucoup aimé. Qui, a, euh, qui, qui, qui est plus un hommage à la littérature euh, période pulp que purement Lovecraftien, même si Lovecraft occupe une certaine place, surtout dans la première histoire, parce qu'il y a comme plusieurs histoires qui viennent former un roman. Euh, et il y a d'ailleurs une réflexion sur Lovecraft, on le voit de plus en plus dans plusieurs œuvres euh, sur le côté raciste ou même le rôle de la femme là-dedans, euh, donc euh, entre autres la balade de Black Tom ou des choses comme ça. Euh, la série de télé m'a laissé sur ma fin, mais le livre euh, Lovecraft Country, pour moi, a été une très belle découverte. Il euh, y a Brian Stableford, euh, un auteur anglais qui a euh, fait plusieurs choses dans le domaine Lovecraftien. Euh, ici, j'ai euh, le chiffre de Cthulhu, mais il y en a écrit un autre avec son détective Charles-Auguste Dupin, euh, qui lui est plus un, un clé d'œil à autre contemporain euh, de Lovecraft, euh, Céry Queen, euh, qui, c'est pas un grand livre, le, le, mais qui est amusant. Si on veut parler de quelque chose de vraiment solide, si j'en avais un à conseiller. Lovecraft Country, pas loin derrière, mais mon coup de cœur, c'est « La clé de l'abîme ».« La clé de l'abîme », un roman de José Carlos Somoza, euh, donc un auteur euh, espagnol, mais né au, à Cuba. Euh, et en gros, c'est une projection dans le futur euh, un peuple, ben, des peuples qui sont un peu déconnectés de leur histoire et qui croient que les romans lovecraftiens sont un peu l'équivalent de la Bible ou même plus que la Bible, qui seraient euh, quasiment des livres d'histoire. Donc, on a différents peuples euh, qui s'associent à différentes divinités lovecraftiennes. Moi, ça a été un énorme coup de cœur. Le défi que je me suis lancé, c'est que peu importe le thème, je voulais toujours ramener un côté québécois. Et des auteurs québécois qui ont publié euh, des histoires cartiennes il y en a plein. Du côté de la Nouvelle, il y en a énormément, euh, mais même sous forme de livres, de romans, de recueils de nouvelles, il y en a plusieurs. Euh, ici, euh, Métampsychose de Christian Perrault, euh, Québec sous les flammes de Neste Nelson Rosk. Euh, Corne d'Alain Gagnon, que j'ai bien aimé en passant. Deux euh, curiosités. Ici, ce n'est pas québécois, c'est un auteur français, mais c'est une histoire Lovecraftienne qui se passe à Québec. Euh, donc, je voulais en glisser un mot, le piège Lovecraft, qui n'est pas complètement réussi, même s'il y a certains très bons passages. Euh, c'est sûr que, bon, ça se passe dans la région où je vis, il y a des problèmes géographiques par moment qu'on voit écrit par quelqu'un de l'extérieur. Euh, mais... Euh, honnêtement, euh, l'amateur de Lovecraft peut y trouver son compte. Beaucoup plus intéressant. Euh, et si le diable le permet? Là, je joue un peu avec la question québécoise et tout. On a un auteur français qui vit maintenant au Québec, qui a publié son dernier livre, Chez Alire que j'avais euh, beaucoup aimé, mon Alméric à moi. Euh, et moi, je l'avais découvert avec le « Et si le diable le permet? » qui n'est pas directement associé à Lovecraft. On n'a pas Cthulhu, on n'a pas Yog sotot mais qui est vraiment dans ce courant-là et qui est un roman euh, drôlement intéressant. Euh, et lui aussi se passe au Québec, cette fois-ci à Montréal. Mais si j'avais un livre québécois où l'inspiration Lovecraftienne est importante à conseiller, ce serait un roman pour adolescents. LLDDZ. Déjà le prononcer, c'est un défi. Mais Jacques Lazure, l'auteur de ce livre-là, est probablement un des, des, des petits maîtres du fantastique québécois. Des petits maîtres dans le sens, un auteur qui devrait être beaucoup plus connu par les auteurs, par les lecteurs de fantastique d'horreur québécois. On le suit moins, on en parle moins parce qu'il publie principalement pour adolescents. Mais plusieurs de ses livres sont des musts, à mon sens, et mon coup de cœur personnel, c'est LLDDZ. Euh, donc euh, je vous conseille fortement de le découvrir on s'entend j'ai même pas touché le quart de ma collection et là je vous parle même pas des livres sur Lovecraft des livres par Lovecraft, des différentes éditions illustrées je vous parle pas des BD parce que ça j'en ai plein et j'en reparle une autre fois des jeux inspirés, ça aussi j'en ai plusieurs des films, ce sera pour une autre fois Faites vous en pensez on ne parlera pas que de Lovecraft donc c'était notre tour d'horizon. Si vous avez des œuvres à conseiller, s'il y a des choses là-dedans euh, euh, que, que, dont je n'ai pas parlé et que vous pensez que ça pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à le faire. Écrivez-moi euh, à un à gmail.com. Pour notre première chronique où je présente un auteur québécois, j'ai décidé de me concentrer sur Jonathan Reynolds. Pourquoi Jonathan Reynolds? Ben, un, parce que c'est quand même un des auteurs fantastiques, de, de fantastiques d'horreur les plus intéressants au Québec, un auteur qui est rendu maintenant à maturité au début de la quarantaine, euh, mais aussi d'abord et avant tout, parce qu'en ce moment, Jonathan est en pleine campagne de socio les Six Brumes ont décidé de reprendre les premiers textes de Jonathan, euh, ce qu'on peut appeler le « Cycle d'Instand ». Le « Cycle d'Instand », c'est quoi? Euh, ben, c'est toutes sortes d'histoires, euh, deux romans, plusieurs nouvelles, 25 nouvelles si je ne me trompe pas, qui se passent dans une géographie imaginaire, euh, bref, dans certaines villes, entre autres « Instand euh, », de la région euh, des cantons d'Est, de la région de l'Estrie. Euh, où on a un mélange de villes réelles, de villes imaginaires. Et là, si je vous parle de ça, euh, bien, il y en a plusieurs que ça vous fait penser à Lovecraft et ce n'est pas un hasard. De la même façon que chez Lovecraft, euh, Innsmouth, Arkham, euh, Dunwich euh, pouvaient cohabiter avec Providence, Boston et Salem, euh, Jonathan a fait un peu la même chose. D'ailleurs, dans ses premières œuvres, on peut sentir les inspirations de Jonathan j'ai nommé Lovecraft, mais il y en a d'autres. Et c'est une des choses intéressantes de Dinstan, c'est qu'on voit la naissance d'un écrivain. On voit un auteur euh, qui s'affranchit de plus en plus de ses, euh, de ses modèles. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans euh, Dinstan On a deux romans, 25 nouvelles, mais aussi une foule de bonus. Euh, des essais sur la géographie imaginaire, entre autres, euh, de Jean-Tierre Reynolds. Il y a un article là-dessus écrit par Pierre-Alexandre Bonin, il y a un article euh, de Guillaume Moule. Euh, il y a des réécritures ou des vieilles versions de certains chapitres, de certaines nouvelles. Il y a une nouvelle écrite par Mathieu Fortin, là, qui est un clin d'œil à ce que fait euh, Jonathan Et vous allez trouver Retour à Instant. Retour à Instant, c'est une collaboration entre moi et Jonathan. Euh, une collaboration... <rire> éloigné dans l'espace et dans le temps. Dans le sens, on n'a jamais écrit ensemble. Ça s'est fait au, dans les années 2000, mettons milieu des années 2000, euh, je pas la date exacte, Jonathan, lors d'une lecture publique dans un événement, un congrès boréal, a euh, lu une histoire ou du moins a, a récité une histoire euh, dans laquelle il me faisait mourir. Euh, cette histoire-là, il la racontait comme si j'étais dans le corps de Jonathan à ce moment-là et j'étais dans le trouble et j'avais pris possession de son corps parce qu'il m'avait chassé du mien et j'étais dans un autre univers. « Je lui avais promis que je me vengerais. » Euh, encore une fois, clin d'œil à, euh, à Robert Bloch et Lovecraft qui se sont fait mourir l'un l'autre. Euh, seulement, nous autres, ça n'a pas été deux textes séparés. C'est que j'ai retravaillé son texte pour en faire retour à Einstein où j'ai continué à aller plus loin dans son à aller plus loin dans le temps euh, et je l'ai fait mourir. Mais ça, ça s'est fait plusieurs années plus tard. J'étais rendu au Yukon à ce moment-là euh, et à un moment donné, je suis retombé sur son texte et je me suis dit, hey, c'est vrai, j'avais dit que je me vengerais. Ça a donné un petit livre, une petite plaquette euh, qui est à deux exemplaires, une à moi, une à Jonathan. Euh, la couverture est faite par sa conjointe et euh, on s'est arrangé ensemble pour lui redonner ce livre-là à sa fête. Par contre, personne ne l'avait lu, donc je suis content que cette histoire-là ait une vie grand public là, grâce à l'omnibus cendre d'Inston. De mon côté, Jonathan, ben, euh, c'est... C'est un ami euh, littéraire, dans le sens que c'est quelqu'un que je côtoie euh, dans plusieurs événements. On se parle à l'occasion, on a écouté des films d'horreur ensemble. Entre autres, le meilleur film Lovecraftien, euh, ou du moins qui a, qu a, qu a une ambiance Lovecraftienne que j'ai vue, c'est avec lui. Euh, la cinquième vague. Euh, Jonathan à la base, moi je l'ai découvert <rire> virtuellement. Avant de le rencontrer virtuellement, je l'ai rencontré par un livre, par son premier roman en 2002, Ombre, qui venait de paraître avec la toute jeune maison d'édition des Six Brumes, qui, 20 ans plus tard, va publier Sandin Stand. Euh, et bon, j'avais lu ce roman-là, puis j'avais vu, entre autres, les assonances lefcraftiennes, donc j'avais trouvé quelque chose de sympathique là-dedans. Euh, on ne parle pas de son meilleur livre. D'ailleurs, Jonathan, je lui dis souvent la blague, son meilleur livre, c'est toujours son dernier. Euh, parce que c'est un auteur qui progresse beaucoup, qui prend sa voix, qui prend sa maturité. Euh, D'ailleurs, son dernier roman pour adultes, Abîme aux éditions à lire, est probablement ce qu'il a écrit de mieux. Euh, pour ceux qui s'intéressent, euh, Abîme, c'est une espèce de mélange entre le fantastique, l'horreur et le métal. Euh, donc, quelque chose de très intéressant. Que vous soyez des amateurs de métal ou pas, moi, j'en suis pas un du tout, mais on a l'impression d'en connaître un peu plus à la fin de ça. Jonathan s'est fait connaître par ses nouvelles. Il en a écrit énormément. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de partager le sommaire avec lui dans plusieurs revues, euh, dans des anthologies comme Horifikorama, comme euh, « euh, À la maison des viscères » aussi. On a été euh, deux fois ensemble. Euh, on a publié « Les deux dans dix ans d'éternité ». Euh, bref, euh, on, on s'est côtoyé euh, plusieurs fois. Euh, il y a aussi publié, bon, dans des romans jeunesse, euh, plusieurs euh, qui ont, sont par à la Maison des Zélés euh, dans la collection Zone Frousse. Il y a des choses intéressantes de ce côté-là euh, pour euh, ceux qui ont un cœur d'enfant ou encore qui ont des enfants autour d'eux. Mais même pour un adulte, euh, on s'entend, des histoires qui se lisent vite. C'est des histoires qui ne sont pas d'abord avant tout pour... Les, euh, les adultes. Euh, mais euh, il y a des choses intéressantes. Personnellement, j'avais bien aimé euh, Terrificorama, euh, avec une gang de jeunes qui ont comme un journal et qui décident de, de fouiller des, des histoires plus paranormales. Euh, il avait écrit aussi un roman euh, pour un peu plus vieux dans la zone froide qui s'appelle Caxa. Euh, je ne suis pas sûr que je le prononce comme il faut. Ça s'écrit Q a x a a euh, comme je disais, dans les recueils, il y a deux histoires qui ont paru là, à la Maison des Viscères. Une dans Écorché, une dans Agonie. Euh, cela dit, en jeunesse, euh, moi, l'histoire que j'ai aimée le mieux, c'était « Terrible voisin », qui est un roman là, dans la collection Frissons. Euh, si vous avez peur des araignées, je sais que Jonathan, c'est le cas. Euh, je pense que vous devriez avoir pas mal de plaisir là-dedans. Ou au contraire, pas du tout de plaisir. Euh, il y a aussi un roman là, dans l'univers des clones Vangères qui a d'abord paru aux éditions Porte-Bonheur, qui s'appelait Les Couloirs d'éternité, qui a été réédité dans une version retravaillée plus longue dans la série Manvat aux éditions ADA. Ça s'appelle Alors deux regards sur l'éternité. Euh, personnellement, mon conseil, si vous voulez découvrir Jonathan, bien assurément, cendre d'Instan vaut la peine. Un beau gros livre, plusieurs histoires. Euh, et, et les histoires d'Instance, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est qu'il y a toujours l'espèce de côté, un peu une nostalgie. Euh, je parlais plus tôt dans l'émission de la perte de l'innocence, du passage de l'enfance à l'âge adulte. On a beaucoup ça là-dedans. On a beaucoup aussi, comme je disais, ces, euh, ces inspirations littéraires. Entre autres, si vous êtes amateur de Lovecraft, il y a des choses que vous devriez apprécier là-dedans. Euh, donc, Centre d'Instance, si vous voulez participer à la campagne de sociofinancement, il reste quelques jours. Donc, ça se termine là euh, au début mai. Je n'ai pas la date exacte à portée de main. Euh, allez sur le site cisbrume.com et vous allez trouver toute l'information pour la campagne de sociofinancement. Sinon, ben, je vous conseille assurément Abim, euh, qui est une belle façon euh, de, de faire connaissance avec son œuvre plus adulte. Euh, un roman très solide, un court roman qui se lit vraiment vite. Euh, que vous devriez apprécier. Puis sinon, ben, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais Agonie euh, peut être une belle façon aussi de le découvrir, tout en découvrant deux autres plumes, euh, la mienne si vous ne m'avez jamais lu, euh, et celle d'Ariane Gélinas, qui est assurément une des écrivaines euh, qui va faire l'objet d'une prochaine chronique. Donc voilà, si vous connaissez... que. Le recueil le Soundinstown va s'adresser autant aux néophytes, les gens qui découvrent Jonathan, c'est une belle porte d'entrée, qu'à ceux qui ont lu pas mal tout ce qu'il faisait et qui ont l'occasion d'avoir la version ultime, euh, avec plusieurs bonus que je suis convaincu que vous n'avez jamais lu, certaines nouvelles auxquelles vous n'avez peut-être jamais eu accès. Donc voilà, c'est l'invitation qui vous est lancée. Il s'appelle Joëlle. Euh, et comme tout est dans tout, c'est un auteur que j'ai découvert par Jonathan Reynolds. Euh, c'était une recommandation qu'il m'avait faite il y a plusieurs années. L'époque, en français, le seul livre qui était paru, c'était « Fantôme, histoire trouble », un recueil de nouvelles euh, qui m'a fait très forte impression. Partiellement, la dernière histoire du recueil, je me souviens. Euh, honnêtement, là, si j'avais à faire une anthologie de mes nouvelles préférées, c'est sûr qu'elle serait euh, dedans. Ça s'appelle Escamotage, qui est une nouvelle un peu à la façon euh, de euh, Ray Bradbury ou euh, des, des auteurs de cette époque-là, ou Richard Mason en fait, euh, qui sont des inspirations de Joe Hill. Et comme je vous disais, tout est dans tout, une de ses inspirations est aussi Lovecraft. Euh, il y a partiellement en bande dessinée fait des choses euh, inspirées de Lovecraft ou qui font des clins d'œil à Lovecraft. Euh, dans ses œuvres qu'il a fait que je préfère. Il y a toute la série de bandes dessinées euh, Lock and Key. Et euh, le premier s'appelle euh, Bienvenue à Arkham ou retour à euh, Bienvenue à, à Lovecraft ou, euh, ou euh, Welcome to Lovecraft. Euh, donc, le clin d'œil est évident. Joe Hill, ben, c'est aussi euh, le fils de Stephen King. Ce qui est drôle, c'est que euh, ça a pris un certain moment avant que ça sorte sur la place publique. Euh, il a voulu faire sa carrière avant, il a déjà gagné des prix avant de faire son coming out de Je suis le fils d'eux. Il y a certaines collaborations entre le père et le fils euh, qui peuvent être intéressantes. Cela dit, je trouve souvent que leurs collaborations sont moins intéressantes que ce que fait un ou l'autre. Donc. Euh, euh, ce n'est pas nécessairement des musts, à mon sens. Sinon, par la curiosité, comme euh, plein gaz, euh, qui, est, qui est justement un, un clin d'œil à Duel, euh, le film euh, de Steven Spielberg, qui était justement Richard Madsen, qui était euh, le scénariste, puis à partir de celle-ci de ses histoires. Une fois que j'ai découvert Hill avec le recueil de nouvelles, je n'ai jamais pu arrêter de le lire. C'est un des rares auteurs que systématiquement, s'il sort quelque chose, non seulement je jette le livre, ça, il y en a quand même plusieurs, mais je le lis immédiatement, peu importe combien j'ai de livres dans ma pile à lire. Euh, le deuxième livre que j'ai lu de lui, ça a été Le costume du mort, euh, qui était vraiment une histoire fantastique que j'ai trouvée intéressante, originale, différente, euh, mais qui n'était qu'une mise en bouche pour ses romans suivants. Corne. Korn euh, et Nosferatu euh, sont deux livres qui, 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 qui sont très chers à mon cœur. Korn, euh, qui est l'histoire d'un gars qui se réveille un jour avec des cornes sur la tête et qui a certains dons qui sont liés à ça. Euh, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Euh, donc, il y a l'histoire policière, l'histoire fantastique, la découverte de ses cornes. Est-ce qu'il est un démon? Est-ce qu'il est autre chose? Euh, Nosferatu euh, est une histoire... Avec un facteur fun très élevé. Nos tout, euh, c'est l'histoire de gens qui ont des dons, entre autres Vic McQueen, qui est capable de retrouver des gens ou des personnes qui sont perdues en, en allant sur sa bicyclette, ben en fait, sur, 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 sur sa moto, euh, et euh, de partir avec ça euh, pour... Euh, bon, quand elle part, il y a un pont qui apparaît qui lui permet d'apparaître à différents endroits. Ça l'emmène sur le chemin. Euh, de Charles Manx. Charles Manx qui se promène dans une vieille Rolls-Royce et qui recueille des enfants pour les emmener à Christmasland euh, et un endroit d'où ils ne reviennent jamais. Donc, beaucoup de belles scènes fantastiques. Ça a été adapté sous forme de série télévisée sans que la série soit mauvaise. Euh, disons que ce n'est pas du niveau, euh, vraiment pas du niveau du livre. Avec L'homme-feu, Joel est allé complètement ailleurs. On l'avait surtout connu dans le fantastique, dans l'horaire. Ici, il est allé euh, dans une forme d'anticipation, donc un monde de post-apocalyptique. Il y a un peu de fantastique à travers ça, mais euh, c'est surtout l'histoire de survivants là-dedans euh, qui cherchent une communauté pour pouvoir survivre. Euh, plusieurs très grandes scènes, plusieurs moments euh, uniques. Euh, cela dit, Joel est souvent plus efficace dans la forme courte. Même si Nosferatu, même si euh, Korn sont des musts à mon sens, euh, c'est dans la forme courte que je trouve le plus, euh, le, le, le plus euh, efficace. En français, ces deux derniers livres sont des recueils de nouvelles et euh, je conseille particulièrement Drôle de temps. Drôle de temps, c'est un peu sont Différentes saisons » si on fait référence là, à son père, euh, parce que c'est son quatre novellas qui nous amènent dans des genres différents, dans des univers différents, euh, et qui sont tous, sont toutes, euh, pas nécessairement inoubliables, mais sont toutes d'un très haut niveau. Euh, ça, c'est une autre, une autre œuvre que je conseille fortement. Euh, sinon, il euh, y a euh, l'autre recueil qui est un, nouvel, un recueil plus classique, dans le sens avec des histoires plus courtes, euh, plus inégales aussi. Dans le sens, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du moyen. Euh, mais ça vaut la peine euh, d'y jeter un œil. Donc, le Carrousel Infernal, euh, où on voit... La progression de l'auteur aussi, parce qu'il y a des nouvelles de ses débuts ou à peu près, et d'autres plus récentes. Euh, il y a entre autres une collaboration avec son père, là, euh, dans, euh, deux personnes qui se perdent dans un champ de maïs. Ça a été adapté aussi euh, du côté de Netflix. Le nom euh, m'échappe pour l'instant. Cela dit, si vous voulez vraiment découvrir jo Joe Hill, si vous voulez vraiment là, voir ce qu'il a fait de mieux, euh, oui, ses romans valent la peine, ses recueils de nouvelles valent la peine, mais à mon sens, il est d'abord avant tout un très grand scénariste euh, de bande dessinée. Je vous ai parlé de Lock and Key, qui est le premier numéro de Lock and Key. Honnêtement, pour moi, c'était les scènes qui allaient le plus loin dans l'horreur graphique, mais, mais, mais je ne vous parle pas de monstres ou de quoi que ce soit, je veux dire de l'horreur réelle. Euh, il y a une mise à mort d'un personnage au début du, euh, au début du premier tome et j'ai fait wow, « waouh ok, là on n'est pas dans de la bande dessinée pour enfants. Euh, » J'avais beaucoup aimé la, euh, ce qu'il a fait avec « The Cape euh, ».« The Cape » qui est euh, quelqu'un euh, qui avait une doudou qui se servait comme cape quand il était jeune, qui depuis en de voler et qui retrouve cette cape-là à l'âge adulte, au début de l'âge adulte, décide de s'en servir. » Euh, dans ces bandes dessinées, euh, il y a aussi toute une série de bandes dessinées d'horreur, euh, qui, qui est un label, euh, euh, qui est dirigé par Joel jusqu'à certains points. point. Euh, il y a « Basketful of Heads euh, » et « Plunge ». Désolé, je n'ai pas les titres en français, ni d'un ni de l'autre. Je les ai lus en anglais. Euh, mais « Plunge » est carrément une histoire lovecraftienne. Quand je vous dis que tout est dans tout. Euh, et on peut même ceux qui ont beaucoup aimé euh, Nosferatu, il y a des bandes dessinées, euh, il y a une bande dessinée euh, vraiment dans cet univers là euh, Welcome to Christmas Land euh, qui est une série là, de sept comiques qui a scénarisé euh, dans l'univers de Nosferatu ouais, si vous connaissez déjà ah, je viens de revoir le nom, Dans les Hautes Herbes l'histoire qui a coécrite avec son père et qui a été adaptée à l'écran euh, sinon, ben, Nosferatu, je vous l'ai dit, a été euh, adapté sous forme euh, de série télé. Korn, il y a un film avec euh, l'interprète d'Harry Potter. Euh, il a aussi travaillé euh, pour des scénarios, là, pour la série euh, télévisée, la nouvelle c... ben, la nouvelle série... Euh, comment ça s'appelle? Euh, en tout cas, il a, il a écrit pour un remake d'une série télé euh, de par épisode, mais à la base, il avait voulu travailler sur euh, une réédition de Tales from the Dark Side, et euh, la série n'a pas été faite. Par contre, il en a fait un comique. Fait que ça aussi, c'est possible de le lire. Donc voilà. Si vous connaissez déjà Joe Hill, <coughs> j'espère que je vous ai donné envie de le redécouvrir, de le revisiter. Peut-être que si vous êtes des lecteurs plus de romans, vous aurez l'occasion de regarder euh, plus ces euh, bandes dessinées ou vice-versa. Si vous ne le connaissez pas, ben, je vous le conseille vivement. C'est ce qui met fin à notre premier épisode. Donc, on a passé, grosso modo, une heure ensemble. C'était mon objectif. Dans le prochain épisode, le thème principal va être le thème du Wendigo. Le Wendigo euh, qui est euh, tiré de la mythologie amérindienne qui est une créature fantastique très bien adaptée au Québec, au Canada au Grand Froid euh, si vous avez des suggestions de lecture qui touchent le Wendigo principalement québécoise, mais ça peut être étranger euh, je vous invite à me les partager moi j'ai déjà ma pile de mon côté mais je suis toujours heureux de découvrir de nouvelles œuvres, parce que j'espère qu'à terme ce podcast-là va servir de lieu de conversation où je vais pouvoir vous en apprendre mais vous allez pouvoir m'en apprendre aussi. Au mois prochain, pour le prochain épisode des visages de la peur.